0: Välkommen till Jisöda-poddens andra avsnitt. Förra gången träffade vi Mats Tidstrand och Gramasi som sitter i klubbens styrelse. Och med risk för att bli lite förvirrad här- jag som sitter bakom micken- så har jag redan spelat in det tredje avsnittet. I det tredje avsnittet träffar vi Peter Wilson- som är en tidigare sportjournalist på j I det här andra avsnittet kommer vi träffa- klubbens sportchef, Kujtin Bala. Han kommer alldeles strax få presentera sig. Kommande avsnitt, som blir det fjärde i ordningen- kommer att innehålla- någon eller några av våra spelare eh, En av dem kommer att vara Fredrik Fendrich eh, Med anledning av det så får man jättegärna skicka in frågor till Fidde eh, Han har ju 17 år i klubben Och har god rutin Och kan säkerligen svara på De flesta undringar och funderingar som finns Runt spelartruppen och Vad som händer där Men vi eh, kör igång Välkommen eh, Kujtin
1: Tack så jättemycket eh,
0: Kort för dig, för dig de som inte känner dig Vem är eh, Kujtin Bala?
1: Jag är J. Söderas nya sportchef från och med årsskiftet officiellt. Men satte igång arbetet redan i december när jag blev presenterad. Och är fortfarande här. Ålder? 29. Var, var kommer du från senast? Senast kommer jag från ett uppdrag som analytiker slash scouting i Hamstad bollklubb. Där vi efter ett ganska taskigt in säsongsinledning fick lämna. Och har varit ledig under en lång period. Och fick en förfrågan här att ta ställning till för att bli isadressningen sportchef. Och det känns ju jättebra naturligtvis.
0: Ja, vi två har känner hunnit lära känna lite grann under, under två-tre månader här. Vi tänker att vi, vi ska göra en liten, ett liten avslöjande här idag. Som lite tar oss in bakom bakom kulisserna på hur det var sportchef. Så eh, alldeles strax kommer en görs eh, nya eller senaste nyförvärv. Vi ser lite vi har en prestation av spelaren imorgon eh, och förhoppningsvis kommer vi släppa den här podden i samband med att vi presenterar spelaren. men eh, vi tar bakom kulissen lite och ser hur det fungerar dagen, dagen dagarna innan en, en spelare för det blir klart. 19 februari är dagen. Klockan är någonstans mellan tre och fyra, beroende på när vi lyckas sätta den här tagningen. För vi, vi är väl inte superproffs, någon av oss på det här. Det, det tar väl lite tid att bli... bli så tajt som man skulle vilja. Det är ett roligt, roligt format att jobba med. Eh, anledningen till med tiden är för att eh, om ungefär ett dygn så kommer vi presentera vårt eh, nästa nyförvärv till Jönköpings Södra. Marcus
1: Degelund. Eh, Kultin beskriver eh, Marcus som spelare. För det första vill jag börja med att säga att eh, det är otroligt kul att vi kan få hit en Marcus Degelund. Vi har eh, visat ett eh, konkret intresse väldigt länge. Vi har haft en process med Hammarby som har eh, blivit väldigt bra om vi går in på Marcus och beskriver spelaren Marcus Degelund lite grann så är det en spelare som trots sin ålder har en väldigt stor erfarenhet med sig när han kommer till Jönköping där han har spelat både allsvensk och superettan fotboll han är en väldigt duktig vänsterfotad mittback lång och stabil i sitt huvudspel vilket vi känner kommer ge oss en extra dimension i det spelet som vi vill stå för så det känns ju naturligtvis jättekul. Mm.
0: Det här är väl en av de sämst bevarade hemligheterna i, i Jörnspringsfotbollen- att vi är intresserade och det är därför det känns extra kul- att kunna sitta här och, och känna att det är klart. Eh, det som händer nu, vi har en, en läkarundersökning imorgon klockan sex. Sen eh, sen är det att få alla papper påskrivna och presentera Marcus för lokalmedia. Eh, förhoppningsvis släpper vi det här avsnittet snittet ungefär i samma veva som det är- så vi kan, kan vara först på den här bollen. Eh, efter det så... så blir mitt och ditt arbete att se till att han blir spelklart till söndag, eller? Yes. Så vi lovar redan nu att Brännström har Markus tillgängligt till på söndag. Ja, som sagt, vi ska göra vårt bästa men
1: jag tror inte det ska vara några problem.
0: Jag vill bara egentligen lite ta folk igenom processen med att värva en spelare. Vi har väl följt det här i media i... Kanske två veckors tid. Eh, och sen kommer, det, kommer man till, till avslut så är det ändå en hel del arbete kvar att göra. Men eh, fantastiskt roligt att kunna presentera Marcus. Eh, vi eh, är naturligtvis glada att han, han kommer hit. Eh, nu när han är klar, kan vi, stänger vi böckerna eller hur kan det fortfarande hända saker i runt truppen?
1: Ja. Jag brukar egentligen säga så här att så länge fönstret är öppet så är inte truppen klar. För att eh, det sker prompt och saker hela tiden och eh, vi behöver vara med- eh, hela vägen in. Men med Markus Degelund klar nu så känns det bra inför svenska kuppen. Härligt. Vi, vi gör vårt yttersta för att se att han är spelklar. Då. Ja Jajamän
0: även om vi inte kan konstatera att eh, truppen är spikad, vi har fönstret öppet fram till 31 i tredje, eh, så kan vi ändå våga oss på någon form av eh, analys, vi kan gå, göra någon form av genomgång av hur truppen ser ut och vad som har hänt sedan 2019. Eh, vågar du på en liten eh, snabb analys av eh, skillnaden mellan Jönsby 2019 och 2020?
1: Ja den analysen skulle jag väl våga mig på nu eh, Situationen som uppstod Efter 2019 var att vi hade Ett eh, gäng spelare Som eh, Hade varit med ett bra tag eh, Representerat klubben på ett fantastiskt sätt Under den perioden eh, Det var också spelare som eh, tackade för sig och det var tungivande och bärande spelare. Och givetvis med all den typen av förändringar så tar det lite tid att sätta saker och ting. Men jag tycker att så länge Andreas Jankiewicz var här ihop med Andreas Bränström gjorde ett fantastiskt arbete med att påbörja den föryngringsprocessen och förändringsprocessen som sattes igång innan jag klev in. Och jag har mer eller mindre försökt ta efter på den och eh, gjort så gott jag har kunnat ihop med Andreas Bränström. Och därav är vi i den situationen vi är i idag mm.
0: Vi har, med rätt så gått från ungefär 27 år i medelålder till 24 vi hade för ja nu tiden går men är det en och en halv vecka sedan ni kom hem från Spanien. Hur viktigt är träningsläger i ett
1: läge där man, gör, där man gör stora förändringar i en trupp? Det är jätteviktigt. Framförallt för gruppdynamiken. Framförallt för att ha den tiden utöver fotbollsträningen ihop. Sen så är det träningsläger så här att när det börjar närma sig de sista dagarna så börjar man nästan skava på varandra lite grann. Vilket också är bra för att då vet man var tålamoden och var gränsen Sen ligger hos alla. Och jag tror och tycker att gruppen har både svetsats ihop och utvecklats under den här veckan i Spanien som vi fick gemensamt. Så totalt var lägret jättelyckad. Jag hade väl önskat så här i efterhand att träningsplanen hade varit något bättre än vad den var. Hemkomna så passar vi på att möta...
0: Malmö FF i lördags 20 0, -0. Vi spelade igår tisdag 19-0 mot IFK Norrköping. Två tuffa bortamatcher på söndag väntar AIK i kuppen. Nio, det säga, åtta dagar, tre matcher, tre
1: ja, topp fem lag i Sverige. Varför möter man dem så tätt? Det finns ju en tanke bakom det upplägget- och det är naturligtvis så här att vi kommer stöta på liknande situationer- i Superettan 2020 där vi har ett tight matchande- för att spelschemat ser ut som det gör. Och med tanke på så många nya spelare som vi har inne för gruppens skull och för deras bästa förberedelse inför säsongen så passar detta utmärkt med att möta så bra och kvalificerat motstånd redan nu så är det tidigt för att ta med sig den erfarenheten in i seriespel. Mm. Om man...
0: Eh... Titta på de matcherna som har varit, två förluster. Vad kan vi ta med oss från matcherna? Det är inte bara... alltså mitt, framförallt under en försäsong så är inte resultaten kanske det viktigaste, men
1: har vi någonting vi kan ta med oss som är positivt? Absolut. Jag tycker vi kan ta med oss hur gruppen reagerar när man släpper in mål. Hur gruppen gemensamt väljer att tackla motgångar och där av anledning också att möta kvalificerat motstånd för att mäta oss själva vart vi är och vad vi behöver fortsätta utveckla. Sen precis som du är inne på, det är inte resultatet som är det viktiga i de här matcherna utan det är någonstans att fortsätta utveckla vårt eget spel trots att vi möter kvalificerat motstånd som kommer göra det tuffare och svårare för oss att genomföra våra planer som vi har. Och med det sagt så tror jag att vi förbereder grabbarna ännu en gång på den utmaningen som vi står inför i Superhettan
0: fotbollsvärlden är inte lika statisk länge som den var en gång i tiden om vi backar tillbaka till 60-70-80-talet. Få spelare som spelar en hel karriär i en och samma klubb. Vi har en spelare som Fiddy Fendix som har varit här i 17 säsonger men det, är, det hör ju till ovanligheterna. Konkurrensversionen mellan klubbar på samma nivå är knivskarp förstår jag. Varför väljer spelare och ledare att komma till
1: Jönsby Södra? Jag tror det är många faktorer som gör att spelare väljer att komma till Jönköping Södra. Dels så har vi förutsättningar som är väldigt bra för att fortsätta utvecklas i sin karriär. Vi kan stå för den typen av plattform som vi erbjuder i form av faciliteter och kompetenta ledare. Och eh, framförallt så har väl vi också någon typ av historik i den här föreningen där vi är väldigt duktiga på att sälja spelare som utvecklas på ett korrekt sätt. Och det är ihop tror jag att vi gör oss själva till väldigt konkurrenskraftiga där ute.
0: Om vi tittar på Odensberg som träningsanläggning, det, är det någonting som vi
1: kan lyfta fram som, som positivt och unikt? Absolut, det tycker jag. För att vara en superrättan så har vi en otrolig fördel i våra faciliteter. Vi ska vara stolta över det och vi ska också samtidigt använda det på ett maximalt sätt. Det är lätt att säga att man har förutsättningarna- men man använder inte dem. Utan nu finns möjligheterna för de här grabbarna- att både träna den mängden de vill- och utveckla sig själva. Härligt. Jag... Jag har varit anställd i klubben i tio år.
0: Man har varit en hel del på Odensberg. Det blir, jag säger, det blir oftare och oftare som, som eh, man åker upp dit. Oftast i jobbet. Men jag, jag brukar faktiskt även åka upp dit på helgerna med familjen. Det eh, var en liten kort utläggning om det- eh, när vi kommer igång i träningssäsong så en normal vecka så, så tränar vi på Odensberg eh, fem pass i veckan. Vi tränar vid halv elva och egentligen bara gör en liten, en liten uppmaning till de som lyssnar och våra, våra medlemmar och supportrar att åka upp till Odensberg för det är jag tror inte det finns någon bättre miljö i Jönköping alltså Jag älskar att vara där uppe Jag hade blivit väldigt glad om det var fler som kom upp Och, och tog del av det Alltså miljön där uppe Passa på när det är träning gå
1: upp och, och gå en promenad en helg Det är helt underbar miljö ja, Jag kan bara instämma i äntligen. det egentligen när, Framförallt när solen lyser om man får en blick utöver hela Jönköpings där där ifrån och som fotbollsspelare trots att jag inte är det längre så tror jag att man uppskattar den typen av miljö när det handlar om att kunna ha fullt fokus på rätt sak men samtidigt också kunna slappna av mentalt och förbereda sig på bästa sätt inför en träning så det är ju naturligtvis en fördel vi har som vi ska utnyttja till max.
0: Mm. Jag tror också att det uppskattas av spelare och ledare om, det, om man kommer upp och tittar på träning. Det är ju inte stängda på något sätt?
1: Nej naturligtvis sen är det väl självklart att när det börjar närma sig mot slutet av veckan när vi börjar köra mer taktiska upplägg då, då är det väl kanske våra fans och våra medlemmar som är välkomna men vem som helst kan inte traska in mm. där för då, då kommer jag att bli flyförbannad
0: <laughs> Ja det är bra vi ska undvika är det en shoutout till JPN att undvika att komma upp i slutet av veckan <laughs> Nej men härligt, Odinsberg är en fantastisk tillgång för föreningen och jag kan bara passa på att tacka, vi har, vi har ju ett fantastiskt gäng eh, ja, det är, vi får väl säga äldre, äldre här de, de är väl något äldre än vad du och jag är som verkligen vårdar vårdar anläggningen och lägger ner sin själ idag, i, i den och utan dem så hade vi inte haft den så jag, man får, kan inte nog tacka dem som eh, ser till att vi kan ha den här fantastiska trönsanläggningen Absolut Det är ju på saker i det här jobbet som är lika, lika mycket som att sälja årskort. Jag har, jag har lite historik. Jag har varit med i tio år och jag kan konstatera- att vi, vi säljer fler årskort nu än vi gjorde- för 7-8 år sedan. Och vi vill naturligtvis att den här trenden ska fortsätta. Vi vill sälja så många årskort som möjligt. Vi vill att så många som möjligt ska gå och kolla på Jönköping Södra. Vi vill självklart skapa en anknytning till alla- så många människor som möjligt i Jönköping. Men för att vi ska få folk att köpa årskort- så måste vi naturligtvis berätta varför. Varför ska man se Jönköping Södra- på
1: 2020. Jag tycker att man ska komma och kolla på oss säsongen 2020 för att vi har en otroligt spännande trupp. Det är som sagt ett förändringsarbete som har pågått. Vi har fått in duktiga unga grabbar- som tillsammans med det gamla gardet- kommer stå för en attraktiv och fin fotboll att kolla på. Sen är det naturligtvis en helhet vi säljer och en upplevelse- och där Stadsparktsvallen är en väldigt viktig del i det. En, en kväll, kvällsmatch på Stadsparktsvallen- är jättemysigt att komma och koll på, självklart.
0: Ja, jag hoppas att vi kan... Framförallt fylla ståplats. Jag ligger väl mig eh, speciellt varmt om hjärtat som, som gammal ståplats- och skådare själv. Eh, jag vet att eh, om vi pratar stämning, eh, man ska försöka se objektivt- så vågar jag nog hävda att eh, ståplats Jönsbring Södra Green Machine står- eh, Ja, vi är topp tre i Superrätt i alla fall. Jag vet att vi har spelare som eh, tycker att det är väldigt viktigt. Jag vet att vi har andra eh, åskådare som tycker det är roligt att det, att det är bra stämning. Men jag eh, tror att det påverkar eh, spelare i valet av klubb. Eh, hur, hur mycket uppskattar man att man har ett stöd, stöd från publiken?
1: Ja, det är naturligtvis en jätteviktig faktor när man fattar sina beslut som fotbollsspelare när man väljer klubb. Har man en möjlighet att spela i en klubb med stor stort publik så... Har man nog med det i sin totala beräkning och med det sagt så brukar vi också i den rekryteringsprocessen som vi gör med spelare berätta för dem vilken stämning vi har på våra matcher. Där Green Machine är otroligt familjära trots att de har höga krav och de pushar alltid grabbarna på rätt sätt.
0: Mm. Jag vill passa på, passa på att eh, skicka en positiv passning till Brynmachine igen. Jag, det, det, jag kan inte göra det några gånger, men jag, någonting som vill skicka med, som jag vet det är något som, som diskuteras i sport i kretsar, är just det här faktumet att, att våga ta steget. Är du är du, söderit, du vill stå på ståplats, vill eh, vara med i en gemenskap, ta chansen. Det finns absolut ingenting som hindrar dig från att gå ner till tweets innan en match. Eh, jag lovar det. Det är de killarna och tjejerna där de, de, alltså de tycker verkligen om att det kommer nytt folk och, eh, som... Eh. Alltså man ska gå åt sig själv och, och den gemenskap man har funnit i idrotten så det, det är svårslaget så alltså det, det är inte bara fotboll det är, det är kompiskap och, och allt runt omkring också så att det, eh, har ni, har ni rättat på, <hjärtat>, hjärtat på rätt ställe så säger jag åk ner till Tweeds och gå in och ta en kaffe eller en öl och, och snacka lite skit för jag tror, att, jag tror att man blir förvånad över hur välkomnande den miljön är det är ju det är bråda dagar för oss, för oss båda så vi kommer hålla den här podden förhållandevis kort. Jag kan inte undvika att komma in på frågeställningen avslutningsvis då. Allsvenskan 2022, det är ett lite längre mål men det är ett skarpt mål. Var,
1: var står vi i den processen känner du som sportchef? Vi har egentligen genomgått en förändringsprocess som jag har nämnt tidigare här i podden. Och just nu, truppmässigt, så befinner vi oss i en situation där vi har... Konkurrens på varje position. Vi har hungriga spelare. Vi har otroligt kompetent ledarteam. Och fotboll är unikt på det sättet att det är en match nästan vecka in och vecka ut och man spelar alltid fotboll för att vinna nästa match och den dagen vi är redo för Allsvenskan så kommer vi gå på oavsett om målsättningen är 2022 för in infira 100 eller inte så behöver vi ge oss själva förutsättningar för att kunna tävla på rätt sätt och det tycker jag att vi gör och vi har den typen av konstellation i spelartruppen som
0: ska vara med och tävla Härligt, det, det är precis det man vill höra. Det, ska vi försöka på, en, försöka på en, någon form av sammanfattning här så är det... Vi har presenterat Deglund då, Fantastiskt roligt. Eh, vi kan inte nog trycka på att vi faktiskt har ganska bra förutsättningar i Jönköping. Vi, vi har en fantastisk träningsanläggning. Köp årskort, det går inte att säga, säga nog många gånger. Och när jag ändå är inne på det området så köp också bortakortet. Eh, vi hade... Det var tre, jag tror jag, i Superettan i antal bortakort kort förra året. För er som inte vet vad det är så är det ett kort som kostar 800 kronor där man går, kan gå in på, på samtliga borta matcher. Vad blir det 50 spänn någonting i, i, i snittkostnaden om man åker på alla matcher? Jag vet Vi hade en supporter i, förra året som, som gjorde alla 30. 15 hemma, 15 borta. Det hade det varit kul om det var några till som gjorde det. Det är också ett bra sätt att skapa gemenskap med andra södra iter. Det är, om det är någonting vi ska signalera här så är att vi håller ihop. Vi vill göra någonting tillsammans. Det är, eh, det, är det som är förening. Ja, självklart. För en, en förening är ju faktiskt en... Nu ja, blir jag lite sentimentala, men en förening det är, det är helt enkelt en sammanslutning av människor som vill göra någonting tillsammans. Så vi, det känns som att vi har eh, tydliga målsättningar och, och vill dra åt samma håll.
1: Eh, var, det, var det en hyfsad sammanfattning på, på det vi pratade om? Ja, men det tycker jag. Jag tycker också att det är viktigt att poängtera att eh, som fotbollsspelare och som lag så att ha den tolfte spelaren på läktaren gör enormt mycket både för motivationen och drivkraften men framförallt att man visar den här gemenskapen som du pratar om Sebbe, där eh, vi är ett och samma och vi är tillsammans så oavsett eh, vinst eller förlust så behöver vi klappa om varandra både i med- och motgång.
0: Och det är också. Vi skapar faktiskt våra egna förutsättningar. Så får vi, får vi oss alla tillsammans och dra åt samma håll så kommer vi att ha bättre förutsättningar. Jag är helt övertygad om det. Det, ja, det låter klyschigt men jag är rätt säker på att det är, att det är sant. Vi, vi avslutar där. Jag tänker påminna återigen om att nästa avsnitt som spelas in och som blir två avsnitt framåt, då träffar vi Feed Defenders plus kanske ytterligare någon spelare så skicka in frågor. Det går att till byggnadslaget at j-sodra.se Lovar jag att vi tar med dem. Ja, nu, nu visar vi ut hur tajta vi är på, på det här med att spela in podd, det är andra eller tredje avsnittet beroende på man räknar. Så vi får lite lite överseende med att vi, vi glömde ju den här viktiga saken med att svara på frågor som vi fått inskickade. Jag kan ju inte avsluta podden med att uppmana till att skicka in frågor till Fidde eh, till nästa inspelning. Utan att faktiskt ställa de frågorna vi har fått till, till, eh, till Dreykoity. Eh, nu tror jag att vi har avhandlat en, en hel del av dem, men vi, vi, vi kör lite snabbt här. Eh, vi har vi fått in en fråga om hur det blir med backen från handelsen jag förutsätter att, att man syftar på Degelund Lund så den, den har vi väl avhandlat sen, sen har vi ju en, ett stort, ett stort, en stor supporter i Mattias Saliba som följer oss mycket och brukar kommentera en hel del på, på Facebooken en, en av våra verkligt positiva eh, krafter på, i sociala medier han undrar eh, hur du har tänkt inför säsongen 2020 med att värva ungt vi har väl varit inne på det lite men kommenterade kort
1: Ja, för att besvara Mattias fråga på den unga truppen som vi har valt att sätta ihop inför 2020. Det är väl egentligen att det är en del i den långsiktiga strategin som vi har med att nå 2022. Där vi hoppas att många av de här yngre grabbarna är kvar och är med på hela den resan. Det betyder att de kommer utvecklas och bli bättre fotbollsspelare tills den dagen vi är ett Allsvensk lag. Och förhoppningsvis är de så pass bra så att de till och med är med. När vi tar det steget. Så där av eh, den föryngringsprocessen som har skett.
0: Mm. Och vi, har en, vi har en sista fråga. Den, den, tror jag att jag, den kan vi nog hjälpas åt med att svara på. Den, den är lite krånglig för det är frågan om vad medianlönen är i superrättan. Om mig vetligen finns det ingen sån statistik. Däremot eh, medellön eh, vill jag minnas att vi ligger runt 22 000. Jag tror att om man ska jämföra med allsvenskan så ligger den på strax över 100, 105 någonstans där. Det är, det är ganska stor skillnad på, på allsvenskans superrättan. Eh, men eh, det får, bli, får nöja det med det som svar, för medianlönen har jag inte koll på. Och med det så, så är vi faktiskt klara. Jag tackar dig Kugitim, det var kul att sitta och snacka med dig. Hoppas att ni som lyssnar tycker att det här är ett intressant koncept och att ni fortsätter lyssna. Nästa avsnitt då är alltså Peter Wilson. Jag hade ett bra snack med honom en, en timme ungefär så det tror jag kan bli intressant att lyssna på. Vi hörs i kommande poddavsnitt. Talking